0: Jag kommer till ditt tempel i tidigt gryningsljus. Jag har vandrat långa vägar för att komma till ditt hus. Den rökelse jag tänder är längre ni mästar när jag går igenom porten in på
1: händerna. Tack Gud för att vi får vara barn hos dig Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer Och låt oss få bli stilla Och lyssna in vad du vill Säga till oss här Var med alla medverkande Amen Varmt välkomna hit till dagens gudstjänst. En gudstjänst som vi firar tillsammans, fast på olika platser. Det är ju rätt häftigt ändå, tycker jag. Välkommen du som är här i bänken. Och välkommen du som sitter hemma i soffan och tittar på Facebook. Eller du som lyssnar via podd. Eller via skiva tror jag också att det till slut spelas in på. Jag hoppas att det här blir en stund där vi får stanna upp. Och låta Gud tala till oss. Dagens gudstjänst har temat tillit. Smaka på det. Tillit det är inte helt enkelt. Men det blir spännande. Det händer väldigt mycket. Det blir sång av Thomas och Madde. David spelar piano och Ingmar spelar på orgen. Ola och Jakob sköter bild och ljus. och Det blir barndop för Take, Lovén. Och det blir bibelutdelning för de nya konfirmanderna där borta vid sidan. Daniel läser inledningsord och Johanna predikar. Vi börjar dagens gudstjänst med kollekt. Vi gör som söndagsskolan så det inte behöver rassla så mycket i fickorna. Kanske. Det är det man gör på söndagsskolan. Men nu är det mest kort och swish. Vill ni swisha så kommer numret upp där. Eller ge din gåva i kontant så kan man göra det där borta. Eller gå ut till kollektomaten där ute. Eller gå maten. Vi sjunger psalm 180 Var dag är en sällsam gåva och därefter så läser Daniel inledningsordet
2: Vi ber tillsammans för gåvorna. Kära far, jag tackar dig för alla givare. Och jag tackar dig för det medel som kan samlas in. Vi ber kära far för varje krona att det ska få göra nytta i ditt rike och i vår församling. Så ska jag läsa dagens inledningsord och det är hämtat ur Johannes evangeliet 14 kapitlet, vers 1-4 och det är den första delen då ur Jesu avskedstal till lärjungarna Känn ingen oro Tro på Gud och tro på mig I min faderns hus finns många rum Skulle jag säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Vi ber tillsammans igen. Tack för, för ditt ord. Och tack för att vi får dela det tillsammans här i gudstjänst. Vi lägger nu den här gudstjänsten i dina händer. Och jag ber dig att du gör oss lydhörda för vad du vill säga till var och en av oss. Och som är här och som lyssnar på andra sätt. Amen.
3: Som Tina sa i inledningen så har vi den stora glädjen att få fira dop idag. Och Vi ska inleda den stunden med att sjunga tillsammans. Tryggare kan ingen vara. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Ja, ni föräldrar, Thomas och Ellen, och syskon, Olof och Walter, ni har tagit emot Tage som en gåva ifrån skapelsens och förälsningens Gud. Och vi är nu här för att tacka Gud och be för det barn som ni har fått. Barnen hör Gud till. Och därför har ni kommit för att låta döpa Tage in i Kristus. Och vi får som församling idag tillsammans dela glädjen över Guds omsorg om sina barn. Jesus Kristus instiftade det heliga dopet och vi hör Jesu egna ord. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så ska också farfar Bernt Elis få läsa för oss om hur Jesus tog emot barnen.
2: Folk kom till honom en barn för att han skulle röra vid dem. Men läringarna visade botten. När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på den och välsignade den.
3: Och så vill vi också göra med Tage idag. Nu ska vi hälla upp lite vatten här. Vill du hjälpa mig, Walter? Nej. Olaf kanske? Nej, då gör jag det. Och Under tiden jag häller upp vattnet så ber vi tillsammans. Gud, du låter vatten strömma fram som en förutsättning för allt liv- Tack för livets gåva och gemenskapen som du vill att vi ska leva i. Med dig och med varandra och med allt levande. När vi nu bär fram lilla taget för att öpas, ber vi om din andes närvaro. Kom till oss alla, stora och små, och visa oss hur din kärlek bevarar oss från det onda och fyller oss med ditt goda. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Förra söndagen, då hade vi ju glädjen att få fira dop igen. Då hade vi både dop och konfirmation och medlemsintagning i samma gudstjänst. Och så idag igen. Det är ju verkligen ingen hejd på alla festligheter. Men någonting som jag tyckte framkom på ett väldigt fint sätt förra söndagen det är ju hur olika våra vägar till tro kan se ut. För vissa så kommer tron först. Någonting som sen får ta sig uttryck i dop och medlemskap. Och åt andra så ges dopet som gåva väldigt tidigt. Och ur den grunden, ur den tryggheten, så får den egna tron sen näring att växa fram. Och kanske bekräftas det sen en dag genom just konfirmation och önskan om att få bli en del av den kristna församlingen. Dop, tro och gemenskap i Guds församling det är lite som den tretvinnade tråd som det står om i Bibeln. När alla tre finns på plats så brister det inte så lätt. Och taget du får idag ta ett första steg tillsammans med Jesus. I dopet så får du påbörja en livslång vandring tillsammans med livets Gud som har lovat att alltid vara din vän. Och det är ju vår bön att Tage steg för steg också ska få syn på honom som alltid går vid hans sida. Och en dag säga sitt eget ja till livet med honom. De här tre trådarna de kan läggas samman i olika ordning. Men när alla finns på plats så är det lika starkt och hållbart oavsett. Men den tretvinnade tråden det kan också vara ett uttryck för våra olika relationer i livet. De djupa relationerna. Dels relationen till mitt eget jag, min självbild. Det är relationen till mina medmänniskor och relationen till Gud. I de här tre riktningarna så pekar ju även korset. Och det är också de här tre relationerna som Jesus kom för att upprätta och hela. Och I dopet så tar vi emot bekräftelsen om att Jesus är vår herre och vän på den vägen. Han går med oss för att hjälpa oss i livets alla olika riktningar. Inåt, uppåt och åt sidorna med varandra. Och det är ju nu vår uppgift som församling, som familj, som vänner, som faddrar Att berätta för Tage om vilken vän han har i Jesus. Och vilket stöd och vägledning han kan få av honom. Oavsett vad det gäller. Tryggt vilar Tage. I Jesu händer. Och tryggt får han bli buren av dopets vatten. Den apostoliska trosbekännelsen är ett uttryck för vår samhörighet med den kristna kyrkan i alla tider och över hela världen. Så låt oss med de orden tillsammans bekänna vår kristna tro. Och vi står upp. Vi tror på Gud allsmäktig Fader, himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga anden. Föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket. Uppstod från det döda på tredje dagen, steg upp till himmelen, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige anden, den heliga universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Varsågod. Då frågar jag er föräldrar. Vill ni att Tage ska döpas in i Kristus i denna tro? Ja. Får jag låna honom lite då? Mm. Du en, eller? Tage Elis Matteus, jag döper dig i faderns, i sonens och i den helige andens namn. Livets Gud, uppfyll tage med din helige ande och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop. Jesus sa, den som är mitt namn tar emot ett sådant barn, han tar emot mig. Och tager vi välkomna dig i Guds familj och vi tar emot dig med kärlek och med förväntan. du får också ett litet dopljus. Och det här ljuset är ju en påminnelse dels om din dopdag men ytterst en påminnelse om Jesus som sa Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Nu ska vi få lyssna till sång och det är Tina som ska sjunga.
4: Du andas så stilla
3: vill vi också innesluta taget i våra förböner. så vi ber Gud, tack att vi får leva i den värld du har skapat tack Jesus att du räddar oss från allt ont tack helige ande att vi får vara tillsammans här nu vill vi särskilt be för taget. låt honom lära sig be och finna vägen till tro och gemenskap i din kyrka Hjälp oss som vuxna och syskon, församling, vänner och familj att stödja taget på den vägen. Tack att du går med oss. Amen. Tage Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadens, i sonens och i den heliga andens namn. Vi är så väldigt glada över dig Tage och vi är väldigt glada och tacksamma över hela din familj. Och vi önskar er alla Guds rika välsignelse. Nu ska vi få fortsätta sjunga tillsammans om Guds trofasthet. Vi sjunger psalm nummer 30. Gud är trofast.
1: Ja, alldeles strax blir det pålysningar. Jag bara tänker, eh, hoppas det gick hem där hemma i, via Facebook eh, när David och Bentelis klämmer i och sjunger Gud är trofast. Eh, jag tänker att vi behöver ju varandra. Vi behöver vara, träffas och vi behöver eh, mötas. När maj fyllde 70 så var vi där med hela gympagänget och då pratade vi om att vi behöver oss. En gammal ökosång som det finns den texten i. Eh, och jag tror att det behövs. Jag behöver få höra bärren sitta där borta och sjunga lite. <laughs> eh, och eh, jag tänker att vi behöver, speciellt nu så behöver vi varandra. Och då, det kan räcka med en strof eller att vi ses. Jag hoppas att det gick hem. Ja, nu ska vi se här om vi tar på lösningarna. På måndag är det barntimmar, barnkursövning, spårare. Eh, är det inte upptäckad också? Jo, det är det också. För det ska vara cykel då har jag hört. Ja, precis. Eh, men det är ingen tonår på måndag utan det blir på tisdag istället. Och då träffas ni klockan 18 här och då är det fiat med knuff. Vad tror du det är då? Italiensk bil, ja. Det är godkart de ska köra då, vet jag. Efterlängtat är det i alla fall. Eh, på tisdag är det också nattvårdstund. På torsdag är det församlingsmöte. Och, eh, ni som vill vara med då anmäler er på en lapp här ute på Kyrktorget. Eh, på fredag är det Puls, i Italshallen. Och på söndag är det nattvårdstjänst. Det är oklart om det blir Mattias eller om det blir Johanna som predikar. Därefter blir det UK-övning. Och nu det, det är en sak till. Ja. Och Ingmar kommer också fram. Vad är du? I vårt
5: programblad på anslagstavlan så står det tipsrunda för världens barn- vi brukar ju stå och skramla med sparbössor på Ica. Men i år känner vi att det där avståndet och om man är 70 plus är. Det, nej, vi gör inte det. Men vi tänker låta hela bygden få gå tipspromenad. Vi sätter upp en tipspromenad den 25. Det blir på lördag. Det det? Fredag. 25 är fredag och så fram till den 2 oktober. Det är nog den vanliga rundan här. In vid Jonlidens och ut vid Pellis lada. Och då får man betala en startavgift. Och den går till världens barn. Så det är minimi 20 kronor. Eller 50 eller 100. Ja, ni får tänka själva. Startar här i kyrkan och så går det rundan. Och det finns en tipspromenad för vuxna. Och en för barn. Och... Förhoppningsvis lär vi oss lite, men också kommer pengarna till nytta. Vi kommer att dra, lotta ut lite priser också. Så det har inte med hur många rätt man har utan att man deltar. Tack för att du hjälper till och skänker till världens barn.
6: Jag tänkte också säga några ord om att delta i fredags var... Ekumenia Ingarps årsmöte och när eh, balans- och resultaträkningen presenterades så märktes ju att det har inte varit någon påskaktion. Det var alltså ganska stor förlust förra året. Eh, men det har ju eh, tänkt råda bot på och har roliga och trevliga initiativ bland annat eh, Bilbingo härom sistens och nu kommer Ekumenialoppet den 10 oktober och jag lovar att pusha lite för det. Och det gör jag med stor glädje även om jag själv inte kan springa. Men jag ska i alla fall gå så många varv jag kan runt trekanten här ute. Och det vet jag att det är jättemånga flera som ska göra. Det finns anmälnings eller nummerlappar där ute. Och så skriver man upp sig på en lista ute i kyrktarget. Och jag tycker det vore skam om vi inte kan få ihop 80 stycken personer som går eller springer. Ett eller flera varv runt trekanten. Det kostar 100 kronor att delta. Och sen kan man skaffa sponsorer som betalar per varv hur många varv man tar sig runt och på så sätt får in pengar till Ekumenias kassa. Du som brukar vara här och handla på påskaktionen och med glädje lägger 1500-2000 kronor för en fågelholk eller en, ett påskägg som inte visar sig vara mer än ett påskägg. Du betalar gärna 2000 kronor för någon som springer eller något annat. Och du ställer naturligtvis självklart upp och springer, går och gör det här till en fest. Frida och Frida har fixat och gjort det här riktigt roligt. Så nu räknar vi med att det blir fullt på listan där ute. Den som springer fortast eller flest varv får ett pris. Men vi lottar också ut ett pris. En middag för fyra personer på en restaurang bland alla som deltar. Och då är det oavsett om man springer ett eller 14 varv. Skriv upp er.
1: Underbart, jag har börjat. Försäsongstränare höll på att säga. Jag kan sponsra dig pappa. Får du ett nummerlapp? Ja, ja Johanna, nu är det dags för publiken.
3: Det är bäst att härkla sig. Vi fortsätter vår predikoserie över apostlagärningarna och vi har kommit fram till kapitel 21. Jag ska läsa vers 7 till och med 14 och vi står upp för Guds ord. Från Tyros kom vi till Ptolemais där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag, varefter vi fortsatte till Cesarea. Där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Vi hade varit där i flera dagar, då en profet vid namn Agabus kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa- så säger den helige anden. Den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig. Jag är beredd. Att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte lät övertala sig lugnade vi oss och sa, må Herrens vilja ske. Vi ber. Gud vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du ska skriva in det i våra hjärtan och att det ska få bära frukt i våra liv. Amen. Varsågod och sitt. <kling> När man läser den här texten så börjar man ju kanske lätt fundera lite. Vad är Paulus för någon övermänniska egentligen? Hur kan han vara så till synes lugn och oberörd inför de här stora utmaningarna, direkta hot som han står inför? En man profeterar om att Paulus kommer att tillfångatas och utstå stora svårigheter. Men Paulus låter sig inte skrämmas. Hur är det ens möjligt? Ju mer man läser om och lär känna Paulus, desto mer tror jag att man inser att bilden av honom som någon sorts övermänniska inte stämmer. Men vi föreställer oss honom lätt som den här stora, väldigt starka ledaren. Han som har alla svar, som går i trosvisshet och övertygelse oavsett. Men inte minst i hans brev så framträder också en annan bild som nyanserar det här. Där kan man ofta möta en man som brottas. Han brottas med sin självbild, han brottas med svårigheterna han står inför. En man som verkligen får klamra sig fast vid Jesu kors för att orka. En man som har insett att han i sig själv nästan inte förmår någonting. I salm 22, det är ju den salm som Jesus själv citerar när han hänger på korset så framträder någonting av den självbild som jag uppfattar att Paulus också verkar bära. Och det står så här i vers 7 och framåt. Men jag är en mask, inte en människa, hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig, de hånler och skakar på huvudet. Och Paolo skriver själv med egna ord i första Korinthiebrevet. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den minste av alla apostlar. Inte värdig att kallas apostel eftersom att jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Och den här utsattheten som Paulus och salmisten skriver om, det verkar vara en utsatthet som förföljer många av de kristna. Och den kristna gemenskapen genom hela historien. Och den utsatthet som Paulus möter i det här 21 kapitlet, om ni har läst det, det är ju en attack inte bara på honom utan på, mot den kristna tron. Hotet, hånet, föraktet, missförståndet. Tron uppfattas vara något väldigt hotfullt, och genom att göra sig av med anhängarna, så trodde man att då kan man förgöra den här tron. Men Paulus vet att det inte fungerar så. Människor kan förgöra honom. De kan slå, de kan svärta ner, de kan till och med döda hans kropp. Men det heligaste, det som faktiskt betyder någonting ur ett evighetsperspektiv. Det kan de aldrig smutsa ner. Och jag tror att just där hittar vi någonting av kärnan i den här texten idag. Där i den här övertygelsen hos Paulus hittar vi också upprinnelsen till hans stora lugn. För när vi tar emot Jesus i tro så är det vår övertygelse och vårt hopp att han flyttar in i vårt hjärta. Gud tar sin boning i oss. Han utgör centrum i vårt liv. Och det tror vi ju att han gör i sin egen kraft. Det är ingenting som vi förmår honom att göra. Det är inte någonting som vi är satta att vaka över. Den helige andes närvaro i oss det är en nåd. Det är någonting som vi får ta emot. Och just eftersom att det är Guds verk, så innebär det ju på samma gång att det också är skyddat. Det är säkert, oavsett vad som händer. Och Paulus, han vet det. Han är övertygad om att det är så. Han vet att även om han beger sig till Jerusalem och det värsta inträffar, så är det som djupast sett är honom själv. Det är bevarat i Gud för evigt. Men därför blir det också så svårt för honom när hans vänner försöker få honom att avstå från att åka. Med hänvisning till alla de här farorna som hotar. Och Paulus säger själv, varför gör ni så? Varför gör ni så här? Varför gråter ni? Varför försöker ni slå ner modet på mig? För deras oro hjälper inte honom. Tvärtom så gör det kanske honom osäker på vad som är viktigt vad som har ett värde i det långa loppet. Hans vänner oroar sig för Paulus kropp. För det som vi kan se och ta på. Men genom att rikta strålkastarljuset mot det jordiska så försvårar de för Paulus att hålla sitt fokus på det eviga. Men det enda som det här leder till för Paulus det är känslor av oro och rädsla. Och vi människor fungerar ju så. När vi ser orosmoln torna upp sig i horisonten så blir vi rädda. Vi är skapade så. Och känslor av oro och rädsla, det är ingen synd. Det är viktigt att säga igen och igen. Men det är inte heller någonting som är särskilt konstruktivt för oss. När vi blir rädda så blir vi ofta defensiva- vi blir ganska begränsade. Vårt synfält smalnas av. Vi kan få svårt att sortera och prioritera. Så för att Paulus ska klara av det här väldigt stora uppdraget som han har så är det avgörande för honom att kunna se längre än bara till närliggande horisont. Om han ska orka det här, då behöver han ständigt ha evighetsperspektivet för ögonen. För ur det ljuset så ser han att han är trygg. I det ljuset då skingras skuggorna och han blir varse vad som är viktigt på riktigt och vad som inte är det. Jesus säger, känn ingen oro. Han säger inte, ni får inte känna oro. Eller... Ni är väldigt dåliga om ni känner oro. Han säger känn ingen oro. Nästan lite vädjande som i ni behöver inte känna oro. Inte för att allt kommer att gå bra här och nu kanske. Inte för att allt kommer bli rätt så som vi ser det eller inte för att det inte kommer göra ont. Men Jesus som ju är vår Herre, Frälsare, han ser oss och våra liv ur det här evighetsperspektivet. Han ser vad som är vad på ett sätt som vi från vårt perspektiv har så svårt att göra. Och han säger, känn ingen oro. Jag tror att vår stora utmaning i livet det handlar mycket om att öva oss i att lita till de här orden. Men det sagt så tror jag inte att Paulus var någon övermänniska. Jag tror att han blev på riktigt orolig när han fick höra Agabus profetia och sina vänners invändningar mot hans förestående resa till Jerusalem. Och det är därför han ber dem att sluta. Och till dem, men kanske ännu mer till sig själv, säger de här orden. Jag är beredd. Det är inte så mycket en känsla, läser jag, som en övertygelse, som ett inre beslut. Jag är beredd. Jag väljer att tro. Jag väljer att lita på Gud. Och det får vi också göra. Inte en gång utan kanske varje dag. Välja att lita på Jesu ord. Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. Och just för att vi, vi inte heller är några övermänniskor. Så kan vi inte förvänta oss att det där bara ska komma spontant. När vi står inför utmaning och prövning. Vi behöver förmodligen uppbåda all vår viljestyrka. Och bestämma oss för att trots allt. Välja tilliten som livshållning. Paulus självbild vacklar oerhört. Men hans tro på Gud var orubblig. Kanske inte alltid hans upplevelse eller känsla. Men i överlåtelsen och i beslutet. Och därför är han ett sådant föredöme för oss. Därför tror jag att han får leda så många människor till tro. För han visar genom hela sitt liv att det är vanliga, enkla människor som Gud kallar. De är bristfälliga och rädda och förvirrade och väldigt osäkra. Och vi får känna igen oss i Paulus som människa. Men vi kan också inspireras av honom. Och i hans beslut att oavsett vad som händer, välja att lita på Gud. Och det är ju också det som sker i den här texten när vi fortsätter läsa. När hans vänner förstår Paulus orubblighet i beslutet, då lugnar också de sig. De blir lugna av Paulus lugn. De blir tillitsfulla genom hans tillit. Och jag kopplar på det du sa Tina. Alltså på samma sätt så tänker jag att osset, viet, församlingen är ett sånt ovärdeligt stöd för oss. När vi oroas, då får vi hämta kraft i den gemensamma övertygelsen. I församlingen som genom generationer har burits av tilliten till Herren. Det kan stå som ett vittnesbörd för oss. När vi skakar, när vi darrar i vårt innersta. Gud är trofast. Gud är trofast. Sjung det om och om igen. Känn ingen oro. I samband med att jag förberedde dagens prediken så dökte upp en bild i mitt Facebook-flöde. Jag ska se om vi kan få upp den här på väggen. Där. det är en bild på gamle pastorn Ingmar och lilla yngsta barnet Ronja och det här är ju en verkligen alldeles helt ljuvlig bild men det är också en bild av tillit en bild av trygghet och omsorg det är en bild av det lilla barnet som så helt får bara förlita sig på den som bär det den som har det stora perspektivet. Och när vi oroar oss, då får vi påminna oss om i vems fan det är som vi vilar. I vems händer som våra liv är burna. Och när vi glimtvis kanske får upp ögonen för det, då tror jag att också vi, i alla fall tillfälligt, som personerna i texten, kan lugna oss. Och kanske be med orden, må Herrens vilja ske. Låt oss be. Herre, tack för att vi får vara dina barn. Så ofta förväntas vi vara duktiga, ta beslut, ha kontroll- Styra i olika händelser. Men innerst och ytterst får vi vara barn. Vi får komma till dig med vår oro. Med vår rädsla. Med all vår ovisshet och frågor. Och tack för att du möter oss med orden. Känn ingen oro. Tack för att det är du och inte vi som har det stora perspektivet. Och tack för att vi ur ditt perspektiv är trygga, alltid buna, alltid sedda. Herre, vägled oss med ditt ord. Tack för församlingsgemenskapen och vänner som bär när vi kanske inte orkar eller kan förmår. Herre, hjälp oss att dagarna som kommer vila i ditt ord. Tack för att vi får hämta trygghet och kraft i dig. Amen. Vi ska få lyssna till mer sång med Thomas och Matte.
0: Du är kärlek Lagd i våra händer Du är våg på våg Av varmhärtighet Du är vinden Som kommer från en annan års tid. Du är gryningen som väcker oss till liv.
7: I'm feeling so good.
3: Du fyller våra hjärtan med hopp. Jesus dog och livet vann. Ja, därför bedriver församlingen konfirmationsundervisning. För att det här är så viktigt. Vi vill berätta om det och vi vill fördjupa kunskaper om Jesus som Herre och Frälsare. Förra veckan så fick vi avsluta ett konfirmationsår. Och i år så ska vi starta upp ett nytt. Så elof Gustav Ingeson och Nils Rydsmo. Ni får jättegärna komma fram nu. Det är liksom bara killar finns det som, som är. Ja, men det är ju fantastiskt roligt att ni har valt att gå och kompa. Vi har ju ett litet eh, nytt upplägg för det här året. Det har vi haft eh, ett antal år nu. Vi kommer att träffas en gång i månaden, söndagar efter gudstjänsten, under året. Och ganska ofta så ska vi ha undervisning tillsammans med ungdomarna i Ekinesjöns. Eh, Missionskyrkan heter det inte Ekumeniakyrkan i Ekinesjön. De ska vara undervisning tillsammans med. Så det blir kul. Det blir nog lite nya ungdomar som inte ni känner kanske sen tidigare. Och nästa sommar så kommer vi åka på ett tvåveckors konfirmationsläger till Klintagården. Så det kommer bli väldigt roligt, tror jag, och spännande. Vi är jätteglada att ni satsar på det här och att ni vill ge det här året till att lära känna Jesus och lära känna församlingen bättre. Och Det är vår förhoppning att det ska bli ett väldigt viktigt och meningsfullt år. Och roligt år också, men kanske ändå mer meningsfullt och viktigt. Ni får en bibel med er på den här resan, för det är, tror vi den bästa vägvisaren man kan ha i livet. Och vi tror också att ni kommer ha nytta av den under det här året. Jag har skrivit upp en bibelvers i den här bibeln. Det är från Johannes 3 och 16. Där många vet vad det står där. Det står till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Man brukar ju kalla den här versen lite för lilla Bibeln. Att det är som en sammanfattning av det som står i den här boken. Och Bibeln är som ett kärleksbrev till oss. Ett kärleksbrev till er. Och Vi hoppas att den här boken ska få vara till vägledning. Men också välsignelse och till hopp för er i ert liv. Så sliten med hälsan. Hoppas att den efter det här året trillar sönder för att den är så sönderläst. Vi får väl se hur det blir ska se Gustav, varsågod. Vad roligt att du ska gå, konfa. Nils, varsågod. Välkommen med på resan. Och Elof, välkommen. Då vill vi be för er också. Och det här året som ligger framför. Tina är med också här framme. Så vi lägger våra händer på er och så ber vi. Och ni är med och ber allihopa. Kärlekens och livets gud, vi tackar dig för Elof och Gustav och Nils. Dina underbara älskade barn och skapelser. Tack för allt som du har lagt ner i dem, All, allt som du har sått och allt som du älskar och gläds åt. Vi ber att det här året för dem ska få bli meningsfullt, viktigt, roligt, utmanande och ett minne för livet. Tack för att de har valt att satsa på det här. Och vi ber att de inte ska bli besvikna utan tvärtom överraskade, upprymda och få förnyat hopp och tro på dig. Bevara och välsigna dem i ditt eget namn. Vi ber så Jesus. Amen. Så ska ni och vi alla få ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Amen. Då får ni gå och sätta er. Kul.
1: Vi går mot slutet av gudstjänsten och vi kommer avsluta på ett lite annorlunda sätt. Mer coronaanpassat men också mer individanpassat. Vi kommer inte avsluta tillsammans utan du går när du vill. Vi låter kyrkan vara kyrksalen vara en, en plats där du får sitta kvar så länge du vill. Min bror Anders har en svägiska som heter Sofia. Och hon är väldigt duktig på att spela piano och har spelat in många låtar. Som, bland annat den första låten som vi ska lyssna på heter Trust. Och det handlar ju om tillit. Den musiken ska vi få lyssna på samtidigt som vi ber till Gud i stillhet. Då får vi gärna gå fram och tända ljus. Johanna sitter här framme om du vill ha förbön eller samtal. Och på detta sättet avslutar vi gudstjänsten. Så tack för er sång. Och ert akkompanemang. Din predikan och allas deltagande. Ta den tid som du vill att sitta kvar och sen går du helt enkelt bara ut och så kan man ju träffas här utanför och prata. Ta den tid du vill för nu finns det tid. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för nu. Tack för att du är här. Och tack för att du lyssnar på det vi har att lämna över till dig. Tack för att vi får vara ditt svar på, på bön. Att vi får vara hjälpa varandra i oro i rädslor Herre. Tack för att du har sått ett för hos. Elof och Nils och Gustav. Här är låt oss tillsammans som församling finnas där och, och bära och försöka svara här. Tack för den stund vi har nu. Och kom till oss alla. Herre.